0: Box to Box Media Network. Hai pendengar Showbox. Kali ini gue ini mau nge-review sebuah film berbahasa Inggris dalam segmen Anglo Review. Seperti yang udah sempat gue jelasin di episode lain, Showbox tuh sekarang bagi-bagi segmen sesuai dengan bahasa film atau serial yang lagi dibahas. Ada Korea Vagansa, ada Chow Japan, dan sekarang ada Anglo Review buat film-film berbahasa Inggris. Tapi kali ini gue nge-review sendirian nih. Kenapa? Karena teman-teman gue yang lain belum pada nonton filmnya. Maklum, waktu kita terbatas, jadi karena banyak banget yang harus ditonton, nggak semuanya bisa ke bioskop setiap saat atau berbarengan e, nonton film yang sama lalu dibahas rame-rame. Tapi meskipun sendirian, gue bakal tetap berusaha untuk nge-review film secara tuntas dan supaya layak didengar. Oke, okay, pertama-tama judul filmnya adalah A Man Called Otto. Film ini dibintangi Tom Hanks, disutradarai oleh Mark Forster, dan ditulis oleh David McGee. Ini sepertinya film proyek keluarga Tom Hanks, karena istrinya Rita Wilson itu tercatat sebagai produser. Karakter yang dimainkan sama Tom Hanks, yaitu seorang pria bernama Otto, itu punya versi muda yang diperankan oleh anaknya sendiri, Truman Hanks. Dan gak bisa disangkal ini adalah sebuah proyek Star Vehicle. Star Vehicle tuh istilahnya gimana ya? Proyek-proyek yang digarap khusus untuk si bintang utamanya, entah karena buat cari duit atau menggunakan status bintang dari uh, si aktor tersebut gitu. Well, nggak ada salahnya sih buat mempromosikan diri sendiri asal ceritanya bagus dan gak buang-buang waktu. Untung aja A Man Called Otto ini punya cerita yang lumayan compelling dan merasa... Hmm, bikin gue merasa nggak menyia-nyiakan waktu dua jam gue buat nonton filmnya. Ceritanya tuh diangkat dari buku berbahasa Swedia. Judul aslinya En Man Som Heter Over, artinya A Man Called Over. Yang nulis itu Frederick Backman dan sudah dijadikan film berbahasa Swedia. Jujur, gue belum nonton film Swedianya meskipun gue kenal sama bukunya. Gue ingat banget pertama kali terbit di 2012, terjemahan bahasa Inggrisnya hadir di 2014. Uh, karena ini salah satu buku bestseller Swedia yang bukan misteri, jadi lumayan mengundang perhatian banyak orang, termasuk dipuji banyak kritikus. Jadi pada saat itu gue udah sempat tertarik sama bukunya. Meskipun akhirnya gue nggak jadi beli karena... lupa entah karena satu dan lain hal, pokoknya gue aja dibaca, tapi gue tahu bukunya. E, ceritanya itu ada bapak-bapak, atau lebih sebenarnya lebih tepatnya disebut kakek-kakek ya, bernama Otto. E, dia seorang pensiunan dan duda. Istrinya Sonya baru meninggal beberapa bulan silam. Si Terus Oto putus asa aja ditinggal sama Sonia. Uh, mungkin lo kenal sama uh, istilah HSMTM. Hidup segan mati tak mau. Tapi sebenarnya Oto itu lebih di uh, tepatnya cocoknya dicebut HOMMA. Hidup ogah mau mati aja gitu. Segitunya sampai dia di adegan pembuka film mengunjungi toko hardware semacam is Hardware gitu. Buat beli pengait dan tali. Buat apa? buat gantung diri gitu. Ini bisa jadi dark ya. Dan emang sepanjang film ada Duan sadar yang kok kayaknya nggak kunjung terang gitu. Karena Oto terus berusaha untuk menghilangkan nyawanya sendiri. Untungnya dia dapat tetangga baru yang lumayan bisa mendistraksi Oto sampai upaya bunuh dirinya selalu gagal. Nah, highlight dari film ini tentu aja adalah interaksi Oto dengan para tetangganya. Uh, jadi, Oto itu dikenal sebagai kakek-kakek galak yang kalau marah eh, itu tuh bisa over gitu. Dia suka marahin anjing pipi sembarangan, uh, kalau ada parkir mobilnya nggak benar dia ngomel-ngomel, atau ada mobil yang lewat di depan jalanan rumahnya tanpa izin dia ngamuk-ngamuk. Nah karena dia gerampi banget orang-orang tuh sebenarnya udah sebel sama dia gitu. Dan uh, dia itu kayak apa ya, menganggap semua orang tuh bego. Semua orang di dunia ini adalah idiot gitu. Uh, namun karena si Otto ketemu sama tetangganya ini, tetangga barunya yang namanya Marisol. Dan dia pindah ke rumah itu bersama keluarganya, suami, dan anak-anaknya. Lama-lama sikap Otto tuh melunak. Marisol sendiri diperanin sama Mariana Trevino. Menurut kue, aktris ini sukses mengimbangi Tom Hanks. Uh, meskipun wajah dia nggak familiar ya buat penonton uh, film uh, Hollywood kebanyakan karena aktris ini dari Meksiko. Uh, dia meskipun nggak dikenal, bukan sesuatu, bukan wajah yang familiar, dia masih bisa mengimbangi Tom Hanks. Bahkan. penampilannya charming. Emang penggambarannya Marisol itu lebih seperti wanita-wanita Amerika Latin yang ceriwis, nggak bisa berhenti ngomong, tapi sosoknya hangat, dan akhirnya bisa bikin otonya Tom Hanks jadi lebih manusiawi. Bahkan ada salah satu adegan lucu yang menurut gue lumayan bikin ngakak, itu adalah waktu Marisol belajar nyetir. Dan yang ngajarin adalah Oto. Oto bilang, Orang-orang yang jauh lebih bego daripada kamu tuh bisa nyetir tanpa masalah. Jadi kamu juga pasti bisa, gitu. Itu kayak apa ya? <laughs> itu lumayan sweet sih nasihatnya. Dan bikin gue merasa, oh gitu, di tengah-tengah film. Abis itu adegannya disambung sama mereka ngopi di kafe sambil Oto bernostalgia tentang masa lalunya bersama istrinya, si Sonia. Meskipun abis itu... Suasananya agak berubah sih, tapi tetap aja adegan itu lumayan kebayang-bayang di gue. Jadi karena Marisol inilah, si Otto akhirnya membuka diri sama tetangga-tangga lainnya. Dia memperbaiki hubungan sama teman lamanya yang udah jadi musuh, Ruben. Alasannya sih sepele banget ya, si Otto tuh berantem sama Ruben. Cuman gara-gara si Ruben itu nggak suka sama merek mobil favorit dia, Chevrolet. Si Ruben tuh lebih suka sama Ford. Terus si Oto dismisif gitu. Jadi itu hal-hal apa ya, iseng kali ya si Oto. <laughs> Gue gak ngerti juga sih. Tapi e, sejak ketemu sama Marisol, akhirnya si Oto bisa mengubah sikapnya sendiri. Dan akhirnya berteman lagi dengan Ruben dan bahkan membantu Ruben saat Ruben dan istrinya Anita e, kena masalah gitu. Dengan realtor di lingkungan mereka. dia jadi lebih ramah juga ke tukang antar koran yang ternyata mantan murid istrinya namanya Malcolm. Dia seorang pria transgender yang di, diusir dari rumahnya. Terus akhirnya diajak tinggal bareng sama Otto. Terus ending-endingnya si Malcolm dikasih mobil sama Otto hmm, karena si Malcolm kerja keras uh, melakukan tiga pekerjaan untuk nabung uang biar bisa beli mobil. Nah, si Otto ini bahkan sikapnya tuh lebih baik terhadap makhluk hidup semuanya gitu, nggak cuma sama manusia. Karena tadinya ada kucing liar yang selalu uh, nongkrong di garasinya Otto, uh, tadinya sering diusir-usir sama Otto, akhirnya... Oto jadi sayang sama nih kucing, dan waktu kucingnya hampir mati kedinginan karena terjebak di salju, dia adopsi kucing itu. Nah, of course, dengan cerita kayak gini, lo nggak salah kalau berpikir bahwa endingnya itu adalah positif. Of course, semua happy ending bagi Oto dan Marisol. Mereka berdua menjadi dekat seperti keluarga, dan hubungan mereka tuh, sama kayak bapak sama anak gitu meskipun tidak sedarah mereka tetap uh, memancarkan suasana apa nuansa kekeluargaan yang sangat kuat gitu uh, ini adalah menurut gue bukti bahwa sutradara Mark Forster itu kompeten banget uh, kalau boleh jujur dia menyutradarai salah satu film James Bond favorit gue Quantum of Solace. dan salah satu film zombie favorit gue juga, World War Z. Sayangnya, sutradara ini tuh agak-agak underrated dan nggak pernah dapat proyek-proyek yang benar-benar booming atau populer atau diakuin sama kritikus. Mungkin juga Mark Forsternya sendiri nggak cari proyek-proyek kayak gitu, tapi kalau gue sih agak sedih aja ya bahwa talenta kurang diakui sama banyak hal -hal layak. tapi bagi gue Film-film Mark Forster itu jarang mengecewakan. Eh uh, contohnya Amen called Otto ini, cukup solid meskipun menurut gue ini bukan film yang wajib banget ditonton di bioskop. Kalau ternyata gue telat nonton film ini dan gak dapat di bioskop, akhirnya harus nonton di OTT atau TV kabel, gue menduka sih sepertinya gue bakal tetap nikmati. I mean Ini bukan film action yang meledak-ledak atau drama yang visualnya kenceng banget. Ceritanya lebih simpel dan ngalir gitu aja. Dibandingkan sama drama-drama Tom Hanks lainnya kayak Bridge of Spikes atau Captain Phillips. Yang ini nggak perlu banget layar lebar. Mungkin karena sifat filmnya lebih intim aja kali ya. Yang pengen ditonjolin tuh emang bukan visualnya. tapi hubungan antar karakternya, yaitu hubungan oto dengan orang-orang di sekitarnya. Kalau visualnya sendiri sih emang seperti yang tadi gue bilang tadi, enggak ada yang terlalu megah. Ceritanya tentang lingkungan perumahan biasa, interior rumah, garasi, sebagainya. Settingnya juga tuh enggak pernah pindah-pindah ke tempat lain, cuman paling ke toko perkakas yang di awal gue sebut tadi, ke rumah sakit, ke rel kereta, udah gitu aja gitu. Sebenarnya gue bukan yang nggak merekomendasi film ini buat ditonton di bioskop ya. Kalau ada kesempatan, ada waktu, ada uang, silakan aja ditonton. Tapi kalau harus memprioritaskan antara judul ini atau film lain yang kira-kira bakal lebih susah didapat nantinya, ya enggak ada salahnya milih judul lain itu dulu gitu. Um, Yang wajib nonton film ini itu sebenarnya orang-orang yang sangat mencintai Tom Hanks. Sejak dulu aktor ini emang nggak pernah tampil mengecewakan sih. Jadi film-film Tom Hanks di kacamata gue itu selalu menarik. Meskipun gak semuanya juga gue tonton. A Man Called Otto itu menampilkan beberapa performer yang patut dicatat lah penampilannya. Selain si Tom Hanks dan Mariana Trevino. Ada Manuel Garcia Rulfo. Jadi suaminya Marisol, Tommy. terus ada Cameron Britain dari uh, acara Netflix Mindhunter yang menjadi uh, tetangganya mereka, Jimmy. Uh, Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, film ini tuh nggak bisa banyak diobrolin, kecuali kalau kita mau ngomongin unsur penggambaran bunuh dirinya yang lumayan diserbing. Walaupun dikemas sebagai komedia, karena gue merasa, film ini harus ada rating PG-13. Anak-anak yang belum cukup umur tuh harus benar-benar didampingin sama orang dewasa yang bisa ngasih tahu bahwa bunuh diri itu bukan hal romantis. Meskipun film ini seakan-akan menggambarkan seorang suami yang saking kangennya sama almarhumah istri, jadinya pengen meninggal juga. Itu romantisasi dan itu agak kontroversial ya buat gue dan harusnya datang dengan semacam warning gitu. Tapi selain itu tema-tema lainnya tuh nggak ada yang terlalu gimana banget gitu, sampai polemik gitu. Ini film yang lumayan kalem. Meskipun uh, berat di unsur slice of life-nya, uh, alurnya juga maju-mundur dengan banyak flashback ke masa muda Otto dan Sonia, ini alurnya tuh nggak terlalu membingungkan gitu. Dan uh, kalau boleh rekomendasi, film ini lebih cocok ditonton sambil selimutan atau minum ka, minum teh di kasur gitu misalnya. Um, filmnya juga nggak bikin panik atau stres atau deg-degan, tapi lebih menghangatkan dan bikin senyum-senyum sendiri. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, eh, film ini durasinya lumayan panjang untuk cerita semacam ini dua jam full. Film ini mengalir dan ada beberapa bagiannya yang cukup lambat. Kalau boleh membayangkan sepertinya teman gue seperti Ulil itu akan mengeluhkan soal durasi dan pacing yang lambat itu. Uh, gue juga sempat mikir ah harusnya bagian ini bisa lebih ringkas deh. Tapi kayaknya approach ini memang sengaja diambil sama Mark, Mark Forster untuk menggambarkan kehidupan Otto yang... apa ya, biar lebih seimbang. Dan momen-momen kelamnya itu diimbangi sama momen-momen ringannya. Makanya gue bayangin lebih enak kalau bisa ditonton di rumah, jadi bisa di-pause, bisa disambi ke toilet, bisa sambil stretching, ambil snack, atau scrolling Instagram dulu, gitu. Ya, uh, itulah uh, pendapat gue tentang A Man Called Otto. Uh, dan Sebenarnya film ini kalau mau dikasih bintang, gue kasih tiga bintang kali ya untuk film yang normal, nggak ada sesuatu yang spesialnya, tapi nggak buang-buang waktu gue buat ditonton. Segitu dulu. Anglo review solo gue buat Showbox A Man Called Otto, persembahan Sony Pictures masih bisa ditonton di bioskop hampir gak ada saingan nih dari film barat lainnya, jadi bagi yang punya waktu dan biaya, go ahead and watch this film oke, okay, thanks for listening sampai ketemu lagi di review-review lainnya di Showbox Podcast bye-bye